0: RCF.
1: Les récits de la Passion reviennent chaque année dans le calendrier liturgique chrétien. Du jeudi saint au dimanche de Pâques, nous écoutons des textes qui narrent les derniers jours de la vie du Christ. Ces textes pascals, nous les connaissons bien, leur sens théologique nous ont été expliqués. Ils sont au cœur de ce que l'on appelle le kérigme, c'est-à-dire le noyau de la première prédication des apôtres, à savoir que Jésus est fils de Dieu et sauveur du monde. Une fois qu'on a dit cela, reste à comprendre ce que fut l'expérience concrète d'un Jésus qui souffre, qui meurt, qui ressuscite et qui donne sa vie au monde. En quoi l'expérience de cet homme peut-elle parler à nos contemporains Pour parler justement de la passion et de la résurrection, je reçois cette semaine non pas un théologien mais un philosophe, Emmanuel Falck, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'auteur d'un livre, Tridium Philosophique, paru aux éditions du Cerf. C'est d'ailleurs un livre qui comprend trois livres pourquoi le philosophe que vous êtes
0: s'intéresse-t-il à la passion Je m'intéresse à la passion parce que la passion, c'est d'abord ce que nous vivons. Pour moi, nous n'allons à Dieu qu'en passant par l'homme. Donc, vous m'avez présenté comme philosophe et je suis bien un philosophe. Alors, je m'intéresse à la passion au deux sens du terme. D'une part, à la passion parce que je pâtis. Hein On subit des épreuves et le Christ vient traverser ces épreuves. Alors c'est vrai que c'est toujours comme ça qu'on entend le mot passion, mais la passion c'est aussi le désir. Et on oublie que le Christ a dit, euh, vous savez, dans la passion, euh, le jeudi saint, j'ai désiré d'un grand désir manger cette Pâque avec vous. Il y a quelque chose d'érotique aussi dans la passion. Donc c'est les deux sens. La passion comme pâtir et la passion comme désir. Vous dites qu'il n'y a pas d'annonce de la bonne nouvelle
1: en dehors d'un expérientiel. Mmh. Qu'est-ce que ça veut dire ben, ça
0: Il me semble... Que lorsque l'on parle du Christ ou lorsque l'on fait de la théologie, euh, j'ai étudié la théologie, on emploie souvent des mots théologiques, dogmatiques, euh, très importants. On appelle ça d'ailleurs des théologoumenes, c'est-à-dire des, des mots théologiques. Alors on dit on dit passion, on dit résurrection, on dit eucharistie, on dit royaume. Mais ma conviction, qui était d'ailleurs la conviction des pères de l'Église, hein, ma conviction, c'est qu'on ne peut pas parler de ces termes-là. Indépendamment d'une expérience. Alors si vous voulez, si on veut parler de Gethsémanie, il faut savoir ce que c'est que, comme on le disait, la passion, le pâtir et le désir. Si on veut parler de la résurrection, on n'a aucune expérience. Alors il faut le rapporter à une expérience. Et eh bien pour moi, ce serait la naissance. en Nicodème, comment un homme peut-il de nouveau entrer dans le ventre de sa mère et naître C'est la meilleure des questions. Des gens pensent que Nicodème a rien compris, mais il a tout compris. Le Christ vient lui dire « il faut renaître ». Et ben pour savoir ce que c'est qu'une renaissance en théologie, il faut savoir ce que c'est qu'une naissance en philosophie. Si et puis, il dites... y a une troisième expérience que vous, vous ouais. développez aussi, c'est l'expérience donc des noces. De l'Eucharistie, de c'est l'eucharistie. pareil. C'est pareil, l'Eucharistie, si vous voulez, euh, euh, il faut savoir, euh, quand on veut parler de l'Eucharistie, « Ceci est mon corps bah, », c'est bien sûr d'abord la formule de l'époux et cest à dire Ceci est mon corps », c'est l'éros entre un homme et une femme. Donc Alors, pour chacune de ces, voilà. de ces expériences théologiques, ouais. il y a une expérience humaine. Une, une expérience humaine, une expérience philosophique, euh, mais qui va être transformée par le Christ. Il suffit pas de transposer, si vous voulez, la naissance et la résurrection, de transposer l'éros et l'agapé, ou la, l'amour à, homme et femme et l'amour de Dieu, ou la, la, la naissance. Il faut absolument voir et montrer en même temps que Dieu est capable de transformer cette expérience, hein, de la métamorphose. Alors première expérience fondamentale que vous abordez, c'est bien sûr le, le
1: souffrir, la souffrance, le vendredi saint. Le Christ, il a dû affronter euh,
0: la fin de vie, on pourrait dire ça aujourd'hui Tout à fait, je pense que vous employez une, une très bonne expression. Il a affronté la fin de vie, et si vous voulez, ce qui est important, c'est que il l'a affronté comme nous, et nous allons l'affronter comme lui. Et c'est ça qui me paraît capital. Vous savez, le lavement des pieds, au début du texte, lavement des pieds dans l'évangile de Jean, il est dit « à l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père ». Alors on entend toujours « à l'heure où Jésus sautait de ce monde vers le monde du Père ». Mais en fait, en grec, c'est « métabé », c'est « à l'heure où Jésus pâtit de ce monde ». Donc si vous voulez, le premier point, c'est que Jésus, d'une certaine manière, le Christ a vraiment vécu notre expérience. Il a vraiment eu peur de la mort, il a vraiment été angoissé par la mort, ce que j'appelle un homme tout court. Était un homme comme nous. Vous dites dans le livre d'ailleurs que euh, c'est peut-être moins l'angoisse
1: de la mort que du sens de la vie que on peut chacun se, se poser à, à la fin de notre
0: propre existence. Est-ce que mon, ma vie a eu mmh. du sens Ça, ça angoisse d'ailleurs. Ça angoisse. Si vous voulez, je pense qu'il y a deux choses dans, dans, dans l'angoisse de la mort, enfin dans notre vis-à-vis avec la mort. Le premier point, c'est le fait que on a peur de la mort, et on a tous peur de la mort. Et moi, je crois que le Christ a eu peur de la mort et que cette peur, elle vient pas seulement ou d'abord du péché. Elle vient tout simplement du fait qu'il est homme. Et moi, je crois que le Christ a eu peur. Hein. Père, éloigne de moi cette coupe. Et voilà, Il recule devant la mort, comme un condamné sur l'échafaud. Et puis, il a envie de partager cette peur. Hein. Il va voir les disciples, Simon, tu dors. Et puis après, je crois qu'à eh bien, le Christ est passé de la peur à l'angoisse. Et c'est ce que vous appelez la question du sens. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le Christ, il n'a pas simplement peur de la mort, mais il se pose la question du sens de sa vie. À quoi ça a servi tout à ça À quoi ça va hein Père, éloigne de moi cette coupe, mais non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et d'une certaine manière, le Christ, il est obligé d'entrer dans la solitude de l'angoisse. Vous savez, quand il va voir Simon, il dit « Simon, tu dors ». Qu'est-ce qui se passe quand il dit « Simon, tu dors » Il dit « C'est fait ». Mais qu'est-ce qui est fait ben ce qui est fait, c'est qu'il est passé de la peur de la mort, comme un animal qui a peur devant la mort, comme nous qui avons peur de prendre un avion, à l'angoisse de la mort, c'est-à-dire la question du sens de tout cela. Et après tout, euh, quand on, j'ai fait un stage il y a peu de temps en soins palliatifs, comme philosophe, ben si vous voulez, euh, la question du sens de la vie, elle se pose à tout le monde à la fin de sa vie. Ben je crois que le Christ s'est aussi posé cette question.
1: Emmanuel Falcon on comprend que Jésus donc, a épousé vraiment notre finitude, donc avec toute cette réalité d'une vie et d'une mort aussi à affronter. Et vous expliquez bien que face à cette mort, il ne déploie pas une force prométhéenne, il n'est pas viril devant la mort. Mais qu'est-ce qui va se jouer pour lui,
0: alors, justement voilà. Il n'est pas viril devant la mort. Et si vous voulez, ça, ça me paraît un point essentiel. Parce que la question, c'est de savoir... mais Qu'est-ce que c'est que la mort pour chacun de nous Alors ça, il y a différentes manières de concevoir la mort. On peut concevoir la mort euh, comme une disparition, et puis après c'est fini, il faut laisser la place aux autres. Attitude courante de tout le monde. Il y a une autre manière de considérer la mort qui consiste à considérer la mort. Alors ça, c'est particulièrement les chrétiens, comme un passage. Vous savez, la route en travaux, déviation, mais vous inquiétez pas, la route n'est pas finie. Il y a une petite déviation. Donc il y a quelque chose après la mort. Voilà. Puis une troisième manière, ce que vous appelez, ce que j'appelle l'héroïsme du sujet le Christ qui aurait signé sa vie par son acte de mort. Euh, je dirais que c'est le cas de Socrate aussi. Alors, le, l'essentiel, c'est de bien comprendre et de penser et de rencontrer un Christ qui meurt comme tout le monde, comme dit Peggy, de la mort dont votre père est mort ou de votre père mourra, dont vous mourrez et dont vos enfants mourront. Et en ce sens, la mort, et c'est ça qui me paraît essentiel, c'est un événement de la vie. Voilà, C'est un événement de la vie qui fait partie de la vie ça veut dire quoi Ça veut dire que toutes les façons, nous allons mourir. Toutes les façons, nous mourrons. Mais la question, c'est de savoir si nous acceptons cette mort, non pas comme un stoïcien, parce qu'il faut bien l'accepter, au sens où nous sommes capables de la remettre à un autre. Et vous savez, on se demandait tout à l'heure, qu'est-ce qui fait le propre de la mort du Fils eh bien, ce qui fait le propre de la mort du Fils, c'est pas de ne pas mourir ou de dépasser la mort. Ce qui fait le propre de la mort du Christ, c'est de mourir, avec un autre Ou plutôt de s'adresser à un autre Si vous voulez, jamais le Christ Ne cesse d'être ouvert sur un autre Et cet autre, c'est son père Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné Père, entre tes mains Je remets mon esprit Même s'il n'a pas de réponse, il s'adresse Et d'une certaine manière La manière, je dirais, sainte Ou la manière filiale de mourir C'est pas d'être purifié pour les souffrances parce qu'il pas sûr que les souffrances purifient si facilement. Mais la manière sainte de mourir, c'est d'accepter de donner à un autre sur la même convie, sans aucune certitude du résultat, y compris pour le Christ qui a eu foi en sa résurrection, comme dit Oswald balthazar mais pas forcément un savoir de la résurrection. Sinon, il n'est pas mort comme moi et je ne ressusciterai pas comme lui. Le point essentiel pour moi, c'est que il faut que le Christ soit d'abord ce que j'appelle un homme tout court. Il ne faut pas aller trop vite vers Dieu. Parce que Dieu, il a besoin de notre humanité et de rencontrer notre humanité pour la transformer. C'est pour ça que, d'une certaine manière, je maintiens ma position de philosophe. Parce que la position de philosophe, c'est là, c'est la position de l'humain. Non pas que les théologiens ne peuvent pas rencontrer l'humain, mais les théologiens rencontrent l'humain à partir du verbe fait cher Et nous, nous rencontrons l'humain d'abord avec, à partir de notre expérience d'homme tout court.
1: Nous parlons avec vous, Emmanuel Falck, de l'expérience qui fut celle du, de Jésus au cours de sa passion. Je rappelle que vous êtes philosophe, auteur d'un tridium philosophique sur le sujet. Nous disions que le Christ a épousé complètement notre finitude. Il expérimente donc l'angoisse de la mort. Nous en avons parlé, nous avons commencé à en parler. Et, et vous dites que sur cette question de l'angoisse, il n'apporte pas de réponse. Et ça, j'aimerais qu'on revienne là-dessus parce que souvent, euh, le
0: pourquoi, il est, il est là. Pourquoi je souffre Pourquoi je meurs Alors, pour répondre à votre question, on va déjà se demander est-ce qu'il apporte des réponses dans la Bible ben, Quand vous regardez la manière dont le Christ parle de la souffrance, vous voyez qu'il ne répond jamais à la question pourquoi, il ne répond qu'à la question comment. Quand il est confronté, vous voulez dire aux gens qu'il rencontre Aux gens qu'il rencontre, euh... hein, par exemple euh, l'aveugle né. Un bon exemple hein, dans l'Évangile de Jean. L'aveugle s'il euh, 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 vient viennent le voir, il dit « Mais euh, qu'est-ce qu'il a fait euh, Pourquoi est-il né aveugle ?» Et il répond « Ce n'est pas de sa faute. Ni lui, ni ses parents. » Alors en fait, c'est un piège. Hein, parce que si c'était lui qui avait péché, il ne serait pas aveugle né, Il aurait péché, puis il serait devenu aveugle. Et puis si c'était ses parents, c'est ses parents qui devraient être aveugles. Alors vous voyez le piège Donc d'une certaine manière, je dirais que le Christ, il refuse de donner une explication causale. Et le plus important c'est que dans l'angoisse dont vous parlez nous acceptions nous-mêmes de refuser d'avoir une explication causale c'est-à-dire que le problème n'est pas de savoir pourquoi nous vivons ceci ou cela ce que la phénoménologie d'ailleurs va dire mais le problème c'est de dire nous le vivons, c'est notre manière d'être et il nous faut l'offrir et d'une certaine manière, il ne s'agit pas de justifier la souffrance il s'agit de savoir comment vivre quand on souffre le Christ a souffert y compris dans sa chair il a souffert avec un vrai corps. Il a vrai, véritablement souffert. Et quelle est la preuve qu'il a vraiment souffert C'est qu'il a souffert dans son corps. Et il me paraît, il me semble, c'est ce que j'essaie d'expliquer dans le premier volume, le passeur de Gethsemane, du Triduum philosophique, il me semble extrêmement important de bien comprendre pourquoi le Christ souffre jusque dans son corps. Et alors il... pourquoi bah, La réponse courante, c'est il souffre dans son corps, parce que euh, la souffrance purifie, parce que euh, la souffrance est maximale, etc. Et ça, vous vous opposez à ça, vous Je dis simplement qu'il a souffert dans son corps, pas simplement parce qu'il a plus souffert que les autres. On pourrait trouver des tortures au Moyen-Âge, probablement bien pire que le supplice de la croix. Ce qui compte, ce n'est pas qu'il ait plus souffert que les autres. Ce qui compte, c'est la manière qu'il a eu de souffrir. Or, si le Christ est allé jusqu'au bout de la souffrance... C'est pas parce que la souffrance est purificatrice seulement. Elle peut l'être parfois. Je pense plutôt d'ailleurs de façon individuelle. Parce que je crois que ce qu'il faut dire sur la souffrance d'abord, c'est qu'elle est inutile. Elle, a... Elle ne sert à rien. Elle n'est que le lieu de la révolte pour nous, y compris pour le Fils. Mais si le Christ a souffert dans son corps, c'est parce que, et c'est ce que dit un philosophe qui s'appelle Emmanuel Levinas, mais c'est très intéressant, il dit « la souffrance, c'est l'accueil de l'autre en moi ». Si vous voulez, quand vous souffrez, quand vous êtes malade, Quand vous allez à l'hôpital, d'une certaine manière, vous recevez quelque chose. Ça peut être un cancer, ça peut être une maladie, ça peut être un accident que vous n'avez pas voulu. Et c'est là que se mesure votre être. Votre être, il se mesure à la manière d'accueillir de l'altérité, de l'autre. Or, la souffrance est de l'autre par excellence. C'est ce que je ne veux pas et qui pourtant vient à moi. Eh bien, mon hypothèse, c'est que si le Christ a souffert jusqu'au bout dans son corps... C'est parce que la souffrance, comme dit Lévinas, c'est une impossibilité de recul. Vous enfin, voyez, on peut plus se cacher quand on souffre dans son corps. Et donc, d'une certaine manière, le Christ allant jusqu'au bout de la souffrance dans son corps, son être craque. C'est son corps qui se déchire parce qu'il accueille l'autre de la souffrance. Et en accueillant l'autre de la souffrance, il accueille l'autre de son Père.
1: dites, Emmanuel Falck, dans votre tridium philosophique, que euh, le Christ, bon, souffre et, là encore, il n'est pas un héros avec la souffrance. Il la passe au Père. C'est le mot que vous utilisez, d'o- d'où votre expression passeur de Gethsemane. Oui. Qu'est-ce que ça signifie, ça
0: Bien, Ça signifie que le Christ vit une expérience de souffrance au sens de la passion, c'est-à-dire au sens du pâtir. Mais... Cette souffrance, il la vit dans sa chair. Et d'une certaine manière, il va la passer au Père parce que le Père est capable de vivre de ce dont son fils vit. Si vous voulez, c'est un point absolument capital de savoir si le Père regarde son fils de loin ou si le Père subit lui aussi une épreuve. Alors, vous savez que dans la théologie, ça c'est très intéressant. Mais c'est ce qui faisait dire à Varillon que Dieu lui-même, le Père, avait souffert. Voilà. Souffre. alors quand Varillon dit ça, hein, dans la souffrance de Dieu... Il se, il se réfère en fait à un théologien qui s'appelle Origène, qui disait, en latin, je un peu de latin, Ipse pater non est impassibilis. Le Père lui-même n'est pas impassible. Alors c'est vrai que quand j'ai découvert, quand je faisais mes études de théologie, que le Père n'était pas impassible, je trouvais ça extraordinaire. Mais j'ai changé depuis. Parce que Saint Bernard, et ça c'est très intéressant, Bernard de Clairvaux, lisait les cantiques d'Origène. Il a fait un commentaire du cantique. Et il a corrigé Origène en disant, il ne faut pas dire le Père lui-même n'est pas impassible, mais il faut dire... Le Père est impassible, mais non pas privé de compassion. Il est compatissant. C'est l'année de la miséricorde hein, que, qu'a proclamé le pape François. C'est-à-dire, le Père est compatissant. Il va pâtir de ce dont son fils pâtit, ou de ce dont nous pâtissons, parce qu'il désire le pâtir. C'est-à-dire, la différence entre le Père qui reçoit la passion du Fils et nous, c'est que lorsque moi je reçois quelque chose, je le subis. Le Père, il choisit de subir. Alors, qu'est-ce qui se passe, pour répondre à votre question, entre le Père et le Fils Eh bien, mon hypothèse, c'est que le Père, il reçoit, il fait l'expérience, sans la chair, de ce qu'il en est pour nous, du poids de la mort par la chair. Et donc, il la partagerait,
1: donc Et donc, il la partage. Cette
0: épreuve. Il la partage, mais bien sûr, mais. De même que pour un père qui perd son fils, peut-être qu'il y a des auditeurs qui, qui, font, qui ont fait cette expérience absolument terrible, radicale, dont Peggy dit que c'est l'expérience des entrailles. Eh bien, il est pire pour un père qui perd son fils, d'une certaine manière, de ne pas mourir en même temps, voire à la par- place de son place. fils. Voilà. Donc, si vous voulez, le père, il subit, ou plutôt, il choisit de partager la passion du fils, et il reçoit par le fils ce qu'il en est du poids de notre infinitude, ce qu'il en est du poids de notre mort. Alors, on pourrait toujours dire, mais enfin, il le savait déjà, puisqu'il a créé le monde. Et, et oui, mais comme dit Maurice Merleau-Ponty, il y a, y a un monde entre savoir et éprouver. Donc, euh, c'est Dieu lui-même qui vient éprouver, oui. mais alors là, le Dieu trinitaire Dieu trinitaire, bien sûr. Il faut penser la mort du Fils dans son rapport au fer et à l'esprit. Si vous voulez, la mort du Fils, c'est pas d'abord, c'est pas simplement une mort d'homme. C'est vrai que nous avons parlé précédemment de la mort d'homme du fils comme tout le monde, mais c'est aussi la mort du fils. Le, le fils souffre de mourir. D'accord Et le père souffre de voir son fils mourir. Et d'une certaine manière, ce qui importe, c'est de voir que le père est capable de souffrir de la mort de son fils. Vous voyez ce qui fait la différence entre le père et le fils Et nous, nous et Dieu, nous entre hommes et femmes, etc., c'est que le Père et moi, nous sommes un, comme dit Jean XVII. Ça veut dire, pour le dire philosophiquement, qu'une empathie, une compassion est possible entre le Père et le Fils. Excusez-moi, le Père peut souffrir de ce dont son Fils souffre, alors que moi je ne pourrais jamais vraiment souffrir de ce dont mon Fils souffre, de ce dont ma femme souffre. Excusez-moi, il y a cette unité dans la Trinité qui fait que le Père vit pleinement sans sa chair ce que le fils vit dans sa chair et c'est pourquoi le père dans cette épreuve prend la décision de transformer la structure du monde. Oui, ça va être après, justement, la révolution de... de, de, de Exactement. De, de la résurrection. Voilà. Mais vous voyez que le motif de cette résurrection à venir, dont je ne parle surtout pas, parce que, si vous voulez, ne parlons pas trop vite de la résurrection. Hein. Il ne faut pas trop vite faire du christianisme une histoire du tout est bien qui finit bien. Toutes les façons, c'est le vendredi saint, mais enfin, j'attends déjà les œufs de Pâques et les cloches du Vatican. Non, il faut vraiment, d'une certaine manière, éprouver la mort comme un vide absolu, comme une fin absolue. Et je crois que... Si vous voulez, ce qui s'est produit entre le père et le fils est capital parce que c'est parce que le père a pleinement vécu ce que vit le fils, même si le fils l'a vécu dans sa chair et le père sans chair, que d'une certaine manière, le fils ressuscitant va pouvoir partager nos propres passions.
1: Emmanuel Falk, nous continuons à parler avec vous du mystère Pascal avec votre approche de philosophe. Je rappelle que votre tridium philosophique est paru aux éditions du Cerf. Et il s'appuie sur l'expérience de nos corps finis, des corps appelés à être divinisés. Puisque nous disions que tout, tout le mystère finalement du, du christianisme, c'est de consentir à la finitude pour être divinisé. Alors, on vient, après avoir parlé de euh, l'épreuve de la mort, de la souffrance, il y a la résurrection. On disait euh, révolution pour euh, le monde, mais Alors, qu'est-ce que ça veut
0: dire la, la résurrection Il y a, y, a, y, a, y a plusieurs points dans votre question Déjà, il y a un présupposé, il y a la résurrection, <rire> qui n'est pas un présupposé pour tout le monde. Et j'espère que tous vos auditeurs ne vivent pas que dans ce présupposé. Mais justement, parce Alors, que vous vous, vous, vous intéressez, bah oui, et vous vous
1: intéressez que... beaucoup aux personnes athées. Voilà. Euh, vous dites d'ailleurs que ce n'est plus un, forcément un athéisme de combat comme ça l'a été au 19e siècle ou au 20e siècle, mais c'est plutôt du délaissement
0: aujourd'hui. Voilà.
1: On est athée parce que ça... voilà, c'est. Bah,
0: si vous voulez, prenons, je, je pense à ce livre d'Henri de Lubac, juste après la guerre, « Y a-t-il un drame de l'humanisme athée ?» Henri de Lubac c'est une démarche magnifique, hein, qui consistait à dire, avant de rejeter l'athéisme on doit le comprendre de l'intérieur. Mais après, pour le rejeter, c'est un peu comme la somme contre les gentils de Thomas Lacan. Oui, c'est, 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 les comprendre, mais pour mieux les... Pour, 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 mieux les... Enfin, pour mieux dire que c'est pas là qu'il faut aller, alors c'est le positivisme d'Auguste Comte, il y a la psychanalyse de Freud, il y a la mort de Diochenich, etc. Alors. C'est très intéressant de voir que quelques années plus tard, voyez, c'est 45, en 53, Maurice Merleau-Ponty, euh, je vous donne ce philosophe, parce que M. Merleau-Ponty, pour moi, il représente un petit peu l'état de bien de nos contemporains aujourd'hui. Il venait d'une bonne famille chrétienne, catholique, euh, voilà. Et puis il est arrivé à l'école normale supérieure, puis il a abandonné tout ça. Et puis il prononce une leçon au Collège de France, en 1953, qui s'appelle l'éloge de la philosophie, et puis il dit la chose suivante, c'est un peu compliqué, pourquoi tout non-théisme est-il toujours interprété comme un athéisme ou un antithéisme Ça veut dire, pourquoi quelqu'un qui parle pas de Dieu serait forcément contre Dieu Et si vous voulez, il y a cette espèce, et c'est de plus en plus étrange, ça ça m'apparaît de plus en plus clair, il y a cette espèce de conviction des chrétiens qui consiste à croire que quelqu'un qui n'est pas pour Dieu est contre Dieu. Mais on peut être sans Dieu, sans être contre Dieu. Et on peut d'autant plus être sans Dieu, sans être contre Dieu, que Dieu s'est fait homme. Donc d'une certaine manière, moi, ma thèse... En métamorphose, c'est de dire, écoutez, il n'y a pas de drame dans l'humanisme athée, pas plus qu'il n'y ait un petit reste d'Israël qui sait exactement ce qu'il faut faire et puis le reste du monde, ce qui serait une forme de manichisme, mais il s'agit de comprendre que l'affinitude, c'est la dimension non seulement des non-croyants, mais la dimension aussi de notre croyance, parce que nous sommes... Euh, Dans l'infinitude, c'est-à-dire dans l'horizon de la mort dont nous avons parlé. Donc nous partageons euh, tous cette finitude. Bon, après, il y a quand même la question de la résurrection. Après, il y a la résurrection. Alors, la résurrection, d'abord, je dirais, elle est donnée. C'est pas notre vocation de rendre le christianisme croyable. Notre vocation, c'est de le rendre crédible. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que notre vocation, c'est de dire, écoutez, le christianisme, on peut encore y croire. Il y a même encore des raisons d'y croire. Maintenant, seul Dieu donne la foi. Donc moi, je n'ai jamais attendu de mes contemporains qui croit comme moi. Alors ensuite, si j'accepte de dire qu'il y a la résurrection, je dois comprendre pourquoi il y a la résurrection. Et s'il y a la résurrection, à mes yeux, c'est justement parce que le Fils a pris sur lui le poids de notre corps, le poids de notre finitude, et que d'une certaine manière, le Père ne veut pas faire de la mort le dernier mot de notre existence. Si vous voulez... Si je me prononce en philosophe, la mort est le dernier mot de mon existence. Et j'ai aucune raison philosophiquement de penser qu'il y a encore quelque chose après la mort. D'ailleurs, je ne le pense pas. Alors, c'est le,
1: le théologien, du coup, qui, ah, qui sûr, prend le relais. C'est le
0: théologien qui prend le relais. Et moi, alors, dans un livre qui s'appelle Passer le Rubicon, j'ai très bien expliqué qu'il n'y a pas de raison qu'un philosophe ne puisse pas être aussi théologien. Puisque j'ai fait des études de philosophie et de théologie. Alors, je dis, le théologien prend le relais, et je ne vais pas faire une apologétique pour vous dire « croyez ». Ce à quoi je crois, vous devez être comme moi », je vais simplement dire « Ce à quoi je crois est crédible ». Et qu'est-ce qui est crédible Eh bien, ce qui est crédible, c'est que si j'ai fait l'expérience de la naissance, je peux faire l'expérience de la renaissance. Je peux comprendre ce qu'est la résurrection si je comprends exactement ce que le Christ dit à Nicodème. Vous savez, ce qui est né de la chair est chair,  « « Ce qui est né de l'esprit est esprit ». Alors c'est vrai que quand on comprend rien à ce texte de Nicodème, et souvent on comprend pas très bien ce texte de Nicodème, on dit « Bon, Nicodème, toi, tu n'as rien compris à ce que je te raconte. Moi, je te dis qu'il y a ce qui est né de la chair et chair et ce qui est né de l'esprit est esprit. Tu me demandes comment un homme peut-il de nouveau entrer dans le ventre de sa mère et naître. T'as rien compris du tout. » Mais au contraire, il faut pas entendre cette formule « Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit » de façon oppositionnelle. Il y a la chair d'un côté et l'esprit de l'autre. Mais il faut comprendre de façon analogique. Qu'est-ce que vient dire le Christ à Nicodème Nicodème, de même que ce qui est né de la chair est chair, de même ce qui est né de l'esprit est esprit. Alors Nicodème, il va falloir que tu réfléchisses à ce que veut dire être dans le ventre de sa mère et naître pour comprendre ce que veut dire être dans le ventre de l'Église et renaître. Et si je vous dis le ventre de l'Église, parce que c'est une formule de saint Augustin. Hein, qu'est-ce que c'est qu'être dans les entrailles de l'Église et renaître Donc il faut développer ce qu'on appelle une phénoménologie, une description de la naissance, pour développer une théologie de la renaissance. de, de la renaissance, voilà. Et donc ce point me paraît absolument capital, parce que le mot « résurrection », qui veut dire euh, « se lever »,« être debout », ne peut pas être pensé, Indépendamment d'une expérience Et, Et vous vous prenez l'expérience de la naissance Et moi je prends l'expérience de la naissance Bah oui mais c'est compliqué parce que la naissance on s'en souvient pas Eh bien exactement mais vous avez tout à fait raison Mais est-ce que vous croyez qu'on se souvient du jour où on est converti Le propre de la naissance C'est que je suis toujours en retard sur elle Vous pouvez jamais parler de, de votre naissance au présent vous pouvez, dire, vous pouvez pas dire je nais Vous dites je suis né. Et puis le deuxième point c'est que Vous y étiez à votre naissance Parce que vous, vous n'avez aucun souvenir de votre naissance Ben C'est pareil. Il faut quelqu'un pour attester de ma naissance. Vous voyez Un père. Quelqu'un qui veut dire, il était là. Il faut une mère pour donner la chair. Donc si vous voulez, cette expérience de naissance est magnifique parce que le retard que j'ai sur ma naissance fait que d'une certaine manière, je suis toujours en retard sur ma conversion. Et puis une naissance, c'est aussi un corps. Qu'est-ce que c'est que naître dans son corps euh, ben je crois que naître dans son corps c'est d'abord recevoir quelque chose, euh, non pas qu'on est mais qu'on a. Et je crois que toute la vie consiste à passer du corps que j'ai au corps que je suis, à habiter mon corps. Et peut-être que la résurrection du corps de Christ ben, c'est une manière de vivre son corps et c'est comme ça qu'il apparaît à ses disciples.
1: Emmanuel Falck, vous, vous appuyez beaucoup sur Saint Paul pour parler de la résurrection et notamment de la manière dont Paul parle de, du corps. La qualité d'être de
0: ce corps, son éclat, c'est ça l'important, vous dites Oui. Pour bien comprendre Paul, il faut comprendre que Paul, c'est un penseur du corps. Et que, d'une certaine manière, Paul n'est pas du tout quelqu'un qui rejette le corps. Et quand il oppose le corps et l'esprit... Hein c'est en fait la chair et l'esprit. La chair, c'est une manière de vivre le corps. Oui, alors vous
1: dites bien ça, hein, que voilà. le, le corps, il peut être terrestre ou céleste voilà. d'ailleurs. Ce qui est important, c'est
0: l'éclat. C'est l'éclat, c'est la manière, si vous voulez. Euh, euh, ce qui est important dans le corps, c'est la manière dont je suis en relation avec Dieu. Si je prends mon ventre pour Dieu, comme dit Saint Paul, je vis selon la chair, mais je vis mon corps selon la chair. Et si je suis ouvert à Dieu, je vis selon l'esprit, mais je vis mon corps selon l'esprit. Alors vous comprenez, ce qui est important, le premier point à bien comprendre, c'est que la chair et l'esprit, c'est des manières d'être du corps. Et puis après, dans l'Épître aux Corinthiens, au chapitre 15, à laquelle vous faites allusion, eh bien, Saint Paul dit « Autre est l'éclat des poissons, autre est l'éclat de la lune, autre est l'éclat des corps ressuscités. » Quel est le propre d'un corps ressuscité C'est qu'il se manifeste, c'est le corps glorieux. Et il se manifeste dans quoi Pas simplement dans son organicité, on en reparlera peut-être, c'est-à-dire, euh, je ne vais pas forcément reconnaître celui que j'aime ou que j'ai aimé à ma, le jour de ma résurrection. Je prends le cas de mon épouse, par exemple, en disant, tiens, c'est bien elle, je la reconnais. Elle a la même coupe de elle a cheveux. la même coupe de cheveux, non. Non, comment je la reconnais aujourd'hui, mon épouse Ou mon enfant Ou mes parents Ou mes amis Je les reconnais, certes, à leur plasticité, mais je les reconnais aussi à la manière d'habiter leur corps. Et si vous voulez, c'est ce qu'on appelle le vécu en phénoménologie. Et vous dites que justement, les amis de Jésus, c'est, c'est là, là-dessus qu'ils vont le reconnaître. C'est à la fraction du pain et c'est aux paroles et, qu'il et va bah, prononcer. Exactement. Si vous voulez, ils sont au bord d'un lac. Et puis, ils sont plusieurs là dans cette barque. Puis tout d'un coup, il y en a deux qui sautent et qui disent « Ah, c'est Jésus, je l'ai reconnu. » Mais pourquoi il y en a qui le reconnaissent et il y en a qui ne le reconnaissent pas ah. bah, Parce que on le reconnaît pas. À son maître seulement. On le reconnaît à sa manière d'être à sa manière de parler. Ils le reconnaissent à la, sa manière de manger du poisson. La question de savoir s'il a vraiment mangé du poisson, avec toutes les conséquences qui s'en suivent quand on mange dans son corps, et qu'on est un corps ressuscité, c'est une question que Thomas d'Aquin évacue en disant, écoutez, la question n'est pas de savoir s'il mange vraiment du poisson. J'ai pas dit que ce n'était pas un vrai corps. Mais la question, c'est de savoir qu'ils l'ont reconnu à sa manière de manger. Alors ce point est capital. Hein. Marie-Madeleine, c'est la même chose. Marie-Madeleine, qui arrive devant le jardinier, le Christ, il lui dit « dis-moi où est son corps et j'irai le prendre ». Et elle lui répond « rabouni » qui veut dire « maître », elle le reconnaît à sa voix. Si vous voulez, de même qu'aujourd'hui nous nous reconnaissons, parce que Merleau-Ponty appelle le style, la manière d'être de notre corps, et c'est pour ça que nous nous aimons. C'est pour hein la spécificité, l'originalité, la, spécificité, la, la, la note manière. unique de chacun Exactement, dire en fait. quelqu'un d'apparemment laid peut être profondément beau, aimé et aimable. Et c'est ça, je crois, la résurrection. Et il faut bien comprendre que le corps n'est pas simplement le corps organique, même s'il l'est, mais le corps, c'est aussi la manière de vivre son corps. Et je crois que tous les récits d'apparition que j'analyse, d'ailleurs, dans le Triduum philosophique, dans Métamorphose de la finitude, tous les récits d'apparition nous font voir que Marie-Madeleine reconnaît le Christ à sa manière d'être, alors qu'il est en jardinier. Les disciples reconnaissent le Christ à sa manière de manger, alors qu'il est là avec eux sur la plage. Et même Thomas l'apôtre reconnaît le Christ, non pas simplement en mettant sa main dans son côté, puisque d'ailleurs rien ne dit qu'il l'est mise, mais il le reconnaît en disant, mon Seigneur et mon Dieu, Thomas, pourquoi as-tu douté? Donc d'une certaine manière, si vous voulez, de même que nous vivons aujourd'hui de la rencontre de nos vécus, de même nous vivrons demain de la rencontre de nos vécus dans un corps transfiguré.
1: Emmanuel Falck, nous continuons à parler avec vous du mystère pascal, cœur de la bonne nouvelle chrétienne, avec votre regard de philosophe. Vous nous aidez à regarder peut-être autrement hein, ce mystère de la passion et de la résurrection du Christ. Alors nous étions justement à la, à la résurrection. Et vous dites que, euh, avec cette résurrection, c'est notre conception du monde qui est complètement bouleversée. Il n'y a plus euh, euh, la même conception du temps et de l'espace. Qu'est-ce qui se joue exactement là avec cette euh,
0: révolution ben, hein Oui, une nous... révolution. Euh, il y a un jeune chapitres qui s'appelle La résurrection change tout. Ce qu'il faut voir d'abord, je pense, c'est la manière dont le Christ voit, pense et imagine le monde. À son époque, parce qu'on a tendance à lire un peu la Bible de façon très directe, mais euh, si vous voulez, euh, le Christ, lorsqu'il dit notre Père qui est aux cieux, il ne dit pas notre Père qui est là-haut. Eh oui, mais nous on pense. Ah, ben mais nous on pense qu'il est là-haut, mais en fait, il ne dit pas qu'il est là-haut. Dans le monde sémite, il n'y a pas un haut et un bas. Il y a un seul monde. Et alors, ce point est capital. Pourquoi Parce que euh, je pense, je soutiens, en m'appuyant sur saint Paul d'ailleurs, qu'il n'y a qu'un seul monde qui est le monde de Dieu. Hein, ce qui est dans l'hymne Colossien. Tout est créé en lui, par lui et avec lui. Alors si vous voulez, si nous comprenons ce point qui paraît un peu abstrait, nous sommes dans le Fils. Nous sommes dans le Verbe. Et c'est pour ça que euh, Jean dit au début, euh, il était mmh. et euh, il a tout créé en lui. C'est-à-dire que c'est de toute éternité. De toute éternité, nous sommes dans le Fils. Et le péché, c'est de sortir du monde de Dieu. Donc si vous voulez, quand on a compris qu'on est qu'il n'y qu'un seul monde, le monde de Dieu, si vous voulez que la Terre est dans le monde de Dieu, que l'univers est dans le monde de Dieu, au Moyen-Âge, on voyait ça, vous savez, on voyait la Terre qui était enfantée en Dieu. Eh bien, d'une certaine manière, on comprend que la résurrection, ce n'est pas un autre monde.
1: Oui, vous dites bien que je ne suis pas dans un monde comme un contenant, là, oui. euh, moi, oui. petite personne, oui. mais, mais que euh, ben, je suis
0: dans le monde et le monde est en moi. Le monde est en moi, voilà. La résurrection, ce n'est pas un autre monde, c'est notre manière de vivre le monde. Moi, j'y suis, aujourd'hui, je ne je, je vis pas le monde en tant que corps ressuscité. Il y a des défunts qui sont auprès de Dieu, qui vivent autrement ce monde, qui ne sont pas encore pleinement ressuscités. Et ce qui compte, c'est les différentes manières de vivre. Et le deuxième point que vous venez de souligner, c'est le fait que ce n'est pas simplement Dieu qui est en moi. C'est pareil dans l'Eucharistie, si vous voulez. On ne peut pas simplement réduire Dieu à une présence du petit Dieu dans mon cœur. Parce que je suis incapable de contenir Dieu. Donc ce qui compte, c'est pas de penser l'Eucharistie par exemple, ou la prière, comme une digestion, comme on dit aux enfants, le petit Dieu va être en toi. Ce qui importe, c'est de comprendre qu'on est en Dieu, on est incorporé en Dieu. C'est lui qui m'assimile alors. C'est lui qui m'assimile, voilà. Ce que j'appelle l'antidigestion. C'est de l'antidigestion je vous donne un exemple, j'ai, j'ai plusieurs filleules, euh, j'ai euh, accompagné plusieurs filleules à leur première communion et je leur disais toujours avant la messe euh, tu ne vas pas recevoir le petit Jésus dans ton cœur, tu vas rentrer dans le cœur de Jésus. Voilà.
1: Non, mais, mais
0: la différence est énorme. Elle est énorme, parce que voyez, en mangeant le pain, en mangeant le corps, on devient le corps de l'Église. Alors, ce point euh, de l'incorporation est absolument capital. Pourquoi Eh bien, parce que d'une certaine manière, je comprends que je ne peux plus dire, par exemple, et ça c'est existentiel, qu'il y a moi, ici-bas, qui souffre, et puis les saints, les bienheureux, qui sont là-haut, tranquilles, euh, tranquilles et qui me regardent, et qui nous regardent. Mais non, pas du tout. Je reviens à Origène dont nous avions parlé. Euh, Origène qui disait que le Père euh, n'était pas impassible. Origène dit, puisque nous, nous sommes dans le Fils, les saints, quand je dis les saints, c'est nos défunts, ils pleurent quand nous pleurons, et ils se réjouissent quand nous nous réjouissons. Si vous voulez, il faut arrêter de penser qu'il y a les bienheureux d'un côté, parce que le, la résurrection finale n'est pas arrivée, et nous qui souffrons de l'autre. On doit penser, dit Origène, que les bienheureux souffrent aussi, parce qu'ils sont dans le Fils qui souffre. C'est ce qui fait que la communion des saints, c'est pas du tout une union avec les saints, Communis, c'est communéré c'est une prise en charge commune et si vous voulez si la résurrection change tout si le monde est transformé c'est parce que d'une certaine manière eh bien, je peux vivre aujourd'hui avec ceux qui me sont chers et penser que par le Christ ils éprouvent ce que j'éprouve et ça c'est un point capital parce que si vous voulez il n'y a pas de communion directe avec les morts l'éternité c'est pas un autre monde. Elle commence là l'éternité. L'éternité c'est pas d'abord temporel. Si vous prenez euh, l'évangile de Jean chapitre 17, la vie éternelle c'est de c'est te connaître te connaisse, mon Dieu. L'éternité c'est de connaître et connaître au sens euh, adamique. L'éternité c'est d'engendrer. C'est cette très belle formule de Saint Augustin, ton aujourd'hui c'est l'éternité. Qu'est-ce que c'est que l'éternité L'éternité c'est la possibilité de vivre, dans l'instant, la totalité du temps. Alors, ça paraît, ça paraît bizarre, mais regardez ce que dit le, Jésus en croix au bon larron. Aujourd'hui, je serai es... avec toi au paradis. Il n'y a pas une faute de grammaire, là Aujourd'hui, je serai. Ah, aujourd'hui, je suis Pourquoi il dit « aujourd'hui, je serai » Alors, Moi, ça m'avait énormément frappé. Aujourd'hui, je serai parce que, précisément, ton aujourd'hui, c'est l'éternité. Pourquoi la résurrection change tout Pourquoi le monde est transformé Parce que d'une certaine manière, la résurrection nous impose, nous demande d'habiter l'aujourd'hui. Ce qui ne veut pas dire que la résurrection, c'est que mes petites transformations intérieures, parce que comme nous l'avons dit, la résurrection, c'est aussi la transformation du corps. Et ça, c'est la réaction finale.
1: Emmanuel Falque, tout à l'heure vous disiez que euh, un bienheureux pouvait euh, compatir avec euh, notre mmh. souffrance sur cette terre. Alors on reprend mmh. hein, le, le bas et le haut avec oui. la notion de terre. Mais alors euh, un terrien, justement, un homme qui vit sur cette terre aujourd'hui, lui, mmh. il peut euh, participer dans le sens inverse à la, à la joie de la résurrection.
0: Ah ben, j'espère,
1: j'espère. Ça, dans pas. les deux sens. Bien sûr, dans les deux sens, si vous voulez. Parce qu'on voit parfois des gens, on se dit mais ils sont ressuscités ces gens-là. Enfin, ils ont une espèce de, de rayonnement incroyable. On pense à des, des sœurs Emmanuel, euh, des, oui. des, des, des gens, même même des gens qui
0: ne le savent peut-être pas. Oui, c'est dans les deux sens. La première chose, c'est que si vous voulez, si les saints se réjouissent quand nous nous réjouissons, et s'ils pleurent quand nous pleurons, il est évident qu'à l'inverse. Nous devons nous réjouir parce qu'ils se réjouissent. Donc, d'une certaine manière, nous sommes appelés à la joie. Nous devons. Alors,
1: nous devons, mais est-ce que c'est en termes de devoir parce qu'on on, on peut se dire, mais il y en a qui ont la grâce pour ça, qui, qui,
0: qui rayonne, mais... Non, euh... ce n'est pas en termes de devoir, vous avez raison de le souligner. Disons que c'est en termes d'appel. Si vous voulez, euh, j'emploie une formule dans Métamorphose infinitude, dans le philosophique, la joie de la naissance est le lieu de la naissance de la joie. Et si vous voulez, c'est, c'est un point absolument capital, la joie. Pourquoi la joie est capitale Pas du tout parce que... Elle est immédiatement donnée. Je crois que, si vous voulez, dans le christianisme et peut-être dans le catholicisme, il y a ce qu'on appelle une forme d'irénisme, C'est-à-dire, on est bien heureux, comme si c'était immédiatement facile, et comme si les autres n'avaient pas le privilège de partager le bonheur que nous, nous avons. Alors moi, je refuse ce type de position. Je pense que nous devons passer d'abord par notre humanité commune. Mais une fois qu'on a reconnu que le bonheur n'est pas donné immédiatement... La métamorphose de la finitude, c'est la métamorphose du poids. Si du... vous voulez, du poids. Le poids, qui veut dire aussi la gloire d'ailleurs, cabode. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que être chrétien, ce n'est pas ne pas porter le fardeau. On est exempté de rien. Peut-être que les événements actuels nous le montrent. Être chrétien, dit Kierkegaard, et c'est une formule de Kierkegaard, c'est non pas ne pas porter le fardeau. Mais c'est porter légèrement le fardeau lourd. C'est une magnifique formule. Être chrétien, c'est porter légèrement le fardeau lourd. C'est-à-dire que c'est une autre manière de porter parce que je ne suis pas seul à porter. Mais alors, c'est beaucoup, beaucoup plus difficile d'accepter qu'un autre porte avec moi que de porter tout seul. C'est ça le mystère de la filiation dans la résurrection. Si vous voulez, Je suis un peu critique vis-à-vis d'Emmanuel Lévinas, même si peu de philosophes sont critiques, parce que Emmanuel Lévinas parle beaucoup de la responsabilité pour autrui. Et c'est normal, il est juif. Il dit, nous sommes tous le Messie. Mais nous, nous ne sommes pas tous le Messie en christianisme. Il y a le Messie. C'est ce qu'on appelle le sauveur. Le sauveur. Donc
1: nous avons la possibilité de passer par quelqu'un qui va nous offrir
0: la grâce. Bien sûr. Mais pour qu'il y ait un sauveur, encore faut-il être accepté, accepter d'être sauvé. Alors, je ne dis pas que Lévinas ou le n'acceptent pas d'être sauvés. Je dis simplement que le propre du Fils, et ça, c'est très important, et nous l'avons vu dans Gethsémanie ou dans la Résurrection, le propre du Fils, c'est de ne pas se sauver lui-même. Comme un héros. Voilà. Eh bien, si vous voulez, c'est plus difficile d'accepter d'être sauvé par un autre que de se sauver soi-même. C'est ce que dit Hugues de Saint-Cher, c'est une magnifique formule. Il est plus difficile de demander à un autre de faire quelque chose... Que de le faire soi-même seulement. Plus difficile de demander à un autre de faire quelque chose que de le faire soi-même. Écoutez, oui, ben si... c'est, c'est la question de la dépendance. La dépendance. Enfin, si vous êtes parent, par exemple, ce que je suis, il est plus difficile de demander à des enfants et y compris des adolescents, j'en sais quelque chose, de venir débarrasser la table lorsqu'ils disparaissent après le repas que de le faire soi-même. C'est tellement plus facile de faire soi-même. Eh bien, c'est ce qu'a montré aussi Thomas d'Aquin. Jamais, jamais, Dieu vient totalement à notre place pour nous défaire de notre responsabilité. Dieu veut que nous voulions, Dieu fait que nous fassions. Hein Donc vous avez répondu sur ma question sur la grâce. Ben voilà, elle n'est pas donnée d'un coup, la grâce elle est donnée en tant que je travaille à la recevoir.
1: Dernier volet de notre série sur la passion et la résurrection avec le philosophe Emmanuel Falk, auteur d'un tridium philosophique qui traverse les jours de la passion en mettant l'accent sur des expériences humaines fondamentales, la souffrance et la mort, la naissance, la renaissance et enfin l'éros et le corps. Et nous allons terminer avec justement cette notion-là d'éros et de de corps. Votre euh, tridium philosophique s'achève avec ce livre intitulé « Les noces de l'agneau ». Pourquoi euh, finir avec euh, cette, euh, cette partie-là
0: Vous me posez une bonne question parce qu'en fait on ne finit pas par la fin. Oui, parce euh... qu'on a commencé par le vendredi saint on a, et on finit voilà, par le jeudi saint. Voilà, on a commencé par le vendredi saint, ensuite on passe au dimanche de Pâques et puis après on revient au jeudi saint et en ce moment je prépare un livre sur le samedi saint. Parce que c'est quand même le point aveugle qu'il faudrait bien traiter un jour, hein, la question du mal et du péché, mais j'y travaille. Pourquoi terminer par le jeudi saint Mais Parce qu'en fait, si vous voulez, euh, l'Eucharistie, c'est l'expérience de Dieu aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle le viatique. Et cette expérience de l'Eucharistie, c'est aussi l'expérience de l'homme. C'est-à-dire, ceci est mon corps. Pour moi, dans ma philosophie, il n'y a rien de plus profond que l'expérience du corps. Et que les trois grandes expériences de l'humain, ce sont des expériences de corporité. Donc la souffrance. La naissance. Oui, la naissance. La naissance, qui est un cri. La mort, la souffrance, qui est aussi un cri. Et l'éros, qui est aussi un cri. Si vous voulez, ce qui est important, c'est que la parole n'est pas première. De même, d'ailleurs, dans l'incarnation du Christ. Le verbe s'est fait chair pour que la chair devienne verbe. C'est un père de l'Église, Marc Lassette, qui dit ça. C'est-à-dire, le verbe se fait chair pour que la chair parle. Dans la conjugalité, c'est la chair qui parle. Et d'une certaine manière, la parole, elle s'insère dans les failles de la chair. C'est-à-dire que la parole vient dire à l'autre ce qu'il ne peut pas sentir. Le paradoxe du corps à corps... Alors c'est vrai entre l'homme et la femme, c'est vrai aussi peut-être entre l'homme et Dieu et dans l'Eucharistie, ce que Merleau-Ponty appelle l'obscurité du sentir de l'autre. Mais alors quel rapport avec l'Eucharistie Eh bien le rapport avec l'Eucharistie, c'est précisément le fait que dans le « ceci et mon corps », il y a toujours une distance entre l'homme et Dieu. Si vous voulez, l'Eucharistie n'a pas d'abord pour but, pour moi, de diviniser l'homme. Elle a pour but de l'humaniser. Ah, Pourquoi alors. l'humaniser Ben oui, alors c'est vrai qu'on pense toujours qu'on est divinisé dans l'Eucharistie et qu'on s'en va avec le petit Jésus dans son cœur et qu'on va devenir comme Dieu. Mais pas du tout. Nous sommes humains. Et Dieu veut que nous soyons ce que nous sommes. Et donc d'une certaine manière, il faut que l'Eucharistie nous renvoie à notre être humain. Alors ça ne veut pas dire que je suis pour l'humanisme. Ça veut dire que notre humanité doit être intégré dans le Fils, que j'appelle l'humanisation dans la filiation. Et donc, si vous voulez, pour moi, l'Eucharistie, c'est le passage de l'animalité à l'humanité. Si vous voulez, s'il y a de l'animal en nous, et je le crois, il faut que le Christ qui s'est fait homme assume aussi et partage notre part non seulement d'humanité, mais d'animalité. Et qu'est-ce que j'appelle l'animalité C'est toute cette sphère en moi, ce chaos de passion, de pulsion. Quand tu appelles ça le district Heidegger, appelle ça le district de ce que je ne peux ou je ne sais pas dire. Oui, c'est ce qui m'habite et il n'y a pas de parole. Il n'y a pas de parole. Eh peut... si vous... bien, qu'est-ce qui se passe lorsque je vais à l'Eucharistie et que je reçois le corps du Christ eh bien D'une certaine manière, c'est le Christ qui me dit, en tout cas c'est comme ça que je le crois que je l'écris, qui me dit « Je connais ton chaos, je connais ton abîme, fait de passion et de pulsions que tu ne sais pas et que tu ne verbaliseras jamais, mais cette part en toi qui est une part d'animalité, je la transforme en humanité. » Qu'est-ce que ça veut dire « transformer une humanité » Ça ne veut pas dire « l'oublier », ça veut dire « l'habiter ». Le Christ est celui qui vient habiter avec moi, si vous voulez, mon obscurité la plus profonde. Et en ce sens, on peut dire avec saint Paul, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi.
1: Emmanuel Falk, dans le mystère de l'Eucharistie, vous dites donc que Dieu épouse l'humanité avec notre part d'animalité. Mais alors, la question de la divinisation, quand même, j'y reviens, parce que c'est quand même au cœur du mystère, ça. On dit quand même qu'il
0: y a une divinisation, justement, de euh, l'être humain. Alors, avec sa part animale, certes. Mais la divinisation de l'être humain, ça consiste à accepter que le divin soit dans l'humain. Si vous voulez, c'est vrai qu'il y a deux grandes perspectives dans la tradition théologique. Il y a la perspective grecque, de la divinisation qu'on appelle la théosis Et puis vous avez cette perspective latine qu'on a un peu oubliée, qui est par exemple la perspective de Thomas d'Aquin, qui consiste à dire non seulement qu'on est divinisé, mais qu'on est humanisé. Mais être humanisé, ça
1: intéresse beaucoup de contemporains, puisqu'on voit bien qu'il y a des gens qui disent « mais moi je, je recherche des voies pour être plus humain
0: euh... ». d'accord D'accord, mais le chrétien va vouloir être plus humain dans le Fils Il ne s'agit pas du tout de proclamer un humanisme, et encore moins un prométhéisme, mais il s'agit d'être plus humain dans le Fils. Et d'une certaine manière, être plus humain, c'est être plus corps. Puisque Dieu s'est fait corps, il nous appelle à être corps. Moi, je crois que l'Eucharistie, elle nous ramène à notre corps organique. Et qu'est-ce que dit Tertullien dans le Décarné Christi Il dit, le Christ a eu un corps comme nous, des os comme nous, des veines comme nous, des mamelons comme nous. Des cheveux comme nous, et il dit même de la crasse comme nous. Ben si vous voulez, c'est ça notre humanité. C'est notre être transpirant. D'où cette question, mais enfin, qu'est-ce qu'on mange Quand on vous dit ceci mon corps, vous mangez quoi Du corps ou pas du corps Et alors c'est quoi alors ce corps ah, ben, c'est une terrible question. Quel est cet homme qui nous donne sa chair à manger Dès le départ cette question s'est posée. Alors, pour y répondre, il faut faire un peu de théologie. Je signale simplement qu'il y a un carolingien qui s'appelait Charles le Chauve, qui avait posé une question, il a dit, est-ce que le corps que nous mangeons, est-ce un corps que nous mangeons en vérité, in veritate ou en figure, in figua Est-ce que c'est du vrai corps ou est-ce que c'est du symbole du corps Alors il y a eu deux positions, le vrai corps plus tard c'était l'enfant, et le symbole du corps c'était Béranger. Et puis après il y a eu le protestantisme, Alors on a quand même trouvé une solution. On a dit, je pense que ça peut intéresser vos auditeurs et nous quand nous communions, on a dit mais écoutez, ce que nous mangeons, c'est pas vraiment du corps véritable parce qu'attendez, est-ce que je vais croquer les membres du Christ en croquant le pain Alors, c'est pas du corps véritable, mais c'est pas Chaz Radbert qui dit ça, il dit c'est du véritablement corps. C'est du vrai corps. Mais pourquoi c'est du vrai corps parce que ce que nous mangeons, c'est pas le Jésus historique, c'est le Christ ressuscité. Et ce corps, ce véritablement corps, il est véritablement corps parce que je le digère, parce qu'il vient dans mes intestins, parce qu'il vient dans mes estomacs. Si vous voulez, ce qui me paraît très important dans l'Eucharistie, c'est qu'il y a un vrai corps à corps, je dirais quasi organique. Et, et un des dangers, si vous voulez, de, de tout ce que je l'ai dit précédemment sur la résurrection, c'est qu'à force de dire que le corps ressuscité, c'est le vécu du corps, on oublie le corps véritable. Et donc le corps, c'est ce, euh, cet élément habité Fini. fini, absolument fini, mais qui est appelé justement à, à une métamorphose. Qui est appelée une métamorphose, mais la métamorphose ne consiste jamais à quitter son corps. Si vous voulez, je suis corps de bout en bout et je resterai corps de bout en bout. Alors maintenant la question qui est terrible, je viens d'écrire un, un texte là-dessus, c'est comment on va articuler le corps vécu de la résurrection que j'ai appelé chair, parce que la philosophie, la fait j'ai appelé comme ça. Et comment je vais articuler le corps organique de l'Eucharistie Comment on va articuler ces deux mystères Eh bien, pour les articuler, il me semble qu'il faut penser la force de l'Esprit-Saint. Dans l'Esprit-Saint, il y, a, il y a trois manières de concevoir l'Esprit-Saint. Une manière qui consiste à dire que l'Esprit-Saint, c'est l'amour du Père et du Fils. C'est le modèle circulaire latin. Et puis, il y a une deuxième manière qui consiste à dire que l'Esprit-Saint, c'est ce qui se donne au monde, vous savez, par le Fils. Mais il me semble que la meilleure définition de l'Esprit-Saint, et c'est un grand oublié aujourd'hui, y compris de la philosophie, c'est que l'Esprit-Saint est une force. Pentecôte, vous recevrez la force de Dieu. Discours de Saint-Pierre sur pages. Ce Dieu que vous avez crucifié, la force de Dieu l'a ressuscité. Energeia tout et ou. Donc Bien... pas de résurrection sans esprit Sans force, sans force. Pas de résurrection sans force. Ça veut dire pas de résurrection sans amour. Ça veut dire pas de résurrection sans miséricorde. Si vous voulez, l'amour, c'est pas simplement le fait de se regarder l'un l'autre dans les yeux. L'amour, c'est une force. Et alors, la difficulté que nous avons aujourd'hui à penser la transsubstantiation, c'est qu'on croit toujours qu'il y a des corps et qu'après il y a des forces. On croit que j'ai un corps et après il y a une force. Mais c'est pas la loi de la vie. La force cherche un corps. Si vous voulez, nous sommes des êtres vivants parce que nous sommes des êtres de force et nous cherchons des corps pour incarner nos forces. C'est pas des corps qui donnent la force, c'est les forces qui se cherchent un corps. Et bien si vous voulez, nous Mais sommes... vous voulez dire que les for- la force de Dieu se cherche un corps. Bien en sûr, nous. c'est pour ça que le Christ s'est incarné. Le Christ s'est incarné parce que le fils c'est la force de Dieu, l'Esprit Saint qui se cherche un corps pour l'habiter. C'est pour ça que le Christ devient pain parce qu'on se cherche un corps pour habiter. C'est pour ça que nous nous sommes des forces d'amour qui nous cherchons des corps. Et quand le prêtre Lors de l'épiclèse, transforme le pain en vin ou lorsqu'il transforme l'eau en sang, il implore l'Esprit-Saint comme une force qui va transformer ce pain en corps et ce vin en sang. La transsubstantiation, c'est la force de l'Esprit-Saint qui se cherche un corps. Il en est de l'amour divin. Comme de l'amour humain, nous sommes tous des forces et nous cherchons des corps. Et une des grandes difficultés aujourd'hui, c'est qu'à force de parler de la faiblesse, à force de parler de la vulnérabilité, nous avons oublié ce qu'il y a de la force. Alors moi je maintiens qu'il faut aujourd'hui penser une philosophie de la force qui nous permettra de développer une théologie de l'Esprit-Saint, c'est-à-dire une théologie du corps.
1: Merci à vous, Emmanuel Falck, de nous avoir accompagnés et d'avoir regardé avec nous autrement ces questions de mort et de résurrection du Christ. Votre livre est est passionnant, même si sa lecture est exigeante. Trois livres en un, réunis dans ce tridium philosophique paru au Cerf. Merci à Pierre-Henri Paget à La Technique.